0: Jalan Tani Indonesia perlu benar-benar untuk bisa speak up, untuk bisa voicing concern kita, untuk bisa uh, realize kalau memang knowledge yang kita punya itu berharga untuk di volunteer dan di disuarakan gitu.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek mereka cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Ibrahim Arif atau biasa dipanggil Mas Ibam. Uh, sekarang beliau sedang bantu-bantu tim teknologinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya juga uh, cukup lama di salah satu e-commerce. Nanti kita akan korek-korek ceritanya. Halo, Mas Ibam, gimana kabarnya, Mas?
0: Halo, Mas Riza, baik-baik. Thank you for having me.
1: Ya, terima kasih juga udah datang, udah uh, apa? Uh, mau sharing-sharing cerita tentang apa perjalanan uh, karir dan perjalanan kehidupan developernya Dan sekarang, uh, boleh diceritakan dong Mas uh, Dulu waktu pertama kali uh, itu ketemu sama komputer itu kapan sih Mas?
0: Lama ya Lama ya uh, Coba sesungguh tinggal dulu SMP, SMA. Kalau nggak salah tahun SD Mas
1: Oh SD, oke okay, SD. SD,
0: iya waktu tahun 94, kalau gak salah, 95-95 Um, saya ingat banget ibu saya ada laptop dari kantor, um, merek ada ya laptop-laptop Jepang gitu, terus ada trackball yang harus dicolokin ke samping gitu, karena dulu tuh gak ada mouse, gak ada laptop ya. Uh, Jaduh banget rasanya, cuman dulu aku suka iseng pulang kantor, pinjam terus ngobrol, coba nyoba Banyaknya nyari game sih, cuman gak ada nama
1: Terus uh, apa, jadi awal mulanya itu karena ada laptop, Uh, terus dicoba-coba, terus pengen main game gitu ya Lanjutnya, um, ketertarikan komputernya dari SD Lanjut ke SMP atau SMA atau berhenti di situ aja?
0: Sebenarnya aku nggak banyak ngomong-ngomong komputer ya hmm. Karena dulu kan langkah juga ya, ya. Uh, Mungkin next-nya itu pas aku SMA Dulu tuh udah ada pelajaran komputer di sekolah oh, okay. um, Aku ingat dulu tuh sampai sekarang Dari dulu sampai sekarang aku masih fansnya Star Trek ya Jadi aku suka banget Star Trek dari dulu Dulu tuh aku bikin kayak animasi Warping Star Trek gitu bagi musik Uh, oh. tahun 2001 kali itu ya. cuma masih liru baru baru itu sih
1: okay. malah
0: di laptop yeah. terus pernah nyoba nyoba JavaScript juga tahun 2002 masih itu masih SMP lah jadi cuma kayak nyoba nyoba doang yeah. bikin game maze gitu hmm. sih simpel banget dan I never actually did any real coding sih. Sampai masuk kuliah.
1: Sampai kuliah, akhirnya memutuskan kuliah di uh, jurusan teknik informatika. Ah, informatika. Informatika ITB, ITB ya. Iya. Boleh tahu nggak alasan kenapa memilih teknik informatika pada saat itu?
0: Sejujurnya, kita pertama saya itu astronomi dengar ya, Mas. Oh, oke.
1: Okay. Gara-gara startek tadi. Iya, <laughs> betul. Masih, <laughs> masih nyambung, masih
0: nyambung. betul <laughs> Masih nyambung, oke. Okay. Itu um, kan informatika ITB yang paling susah ya. Karena kan belum ada stage, jadi langsung memilih program, program studi. Jadi sebenarnya aku memilih informatika itu biar aku masuk astronomis. Oh, Oke. Okay. Karena ekspektasi enggak enggak nyampe segitu entar jadinya ke bidang ke dua astronomi gitu. Pas. Oke, okay. aku keluar, nih, ambil informatika ya
1: Kita lulus ya. ya. Pilihan ya. pertamanya lulus ya. 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 <laughs> Ini over expectation banget ya <laughs> Malah kebalik. <laughs> Oke. Okay. Jadi uh, benar-benar intens apa belajar programming itu berarti awalnya di, bisa dibilang waktu kuliah lah ya. Betul. Hmm. Terus, Betul -betul. gimana waktu awal pertama kali belajar programming kaget kah atau biasa gitu
0: enggak hmm. nah, masih ingat dulu pertama kali aku coding ya coding beneran gitu hmm. ya yeah. aku dulu nganggap pas aku pakai javascript itu bukan coding kan cuma jalan di browser iya
1: yeah, scripting lanjut sih ya, lah itu apa yeah. dulu ya istilahnya
0: ya <laughs> um, dulu tuh pas saya bikin program pascal tuh ya. cuma gitu cuma nge-print out hello world tuh aku masih ingat pertama kali kau jalanin programnya, aku merasa wow beneran jalan dong, beneran ada sesuatu di komputer lain gitu. Jadi beneran ngerasa ada program yang memang di komputer dan masih sebuah input gitu nggak? Cuman kerap-kerap kayaknya ke mustahil gimana gitu ya. I would say that was a magical moment sih, business ya. Karena selama ini aku penasaran gimana sih caranya bikin program itu memang jalan di komputer, cuma jalan di processor, ternyata bisa juga di end.
1: Oke, okay, nah uh, dari sana kemudian uh, apa uh, setelah lulus dari ITB terus um, lanjut ya, lanjut kuliah ke Eropa ya kalau enggak salah ya.
0: Iya, tapi nggak langsung sih. Uh, langsung aku ya. kerja dulu lulus.
1: Oh, ya, oke. Okay. Uh, boleh diceritakan tentang pengalaman pekerjaan setelah
0: lulus? Lulus aku kerja di Bandung di perusahaan yang bikin uh, sistem untuk apa ya, untuk transaction gitu. Jadi kayak financial transaction. Um, bukan kayak Gopay tentunya, masih hmm. ini, ini balik di tahun 2008 kalau nggak salah. Um, jadi dulu tuh perusahaan financial transaction tuh namanya switching company. Karena kita jadi kayak intermediary, ya, ada pocket, membuat bagian PLN, kita redirect flow-nya ke PN. Gitu. Kalau dengan player, kita redirect yang lain. Gitu. Jadi itu tipe uh, switching company namanya. Nah dulu tuh aku ujungin ke perusahaannya, karena tentunya deket ITB, okay, gitu. jadi kayak deket ambasan. Uh, dan memang dulu niatnya juga adalah aku pengen cuma kerja setahun terus lombaik semuanya nyari kerja tua gitu. Nah cuman pas aku jualan perusahaan itu baru sebulan aku kerja semua bintang betul jendelnya resign karena karena mereka pada genggian mau bikin startup sendiri waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: <laughs> aku kayak oke okay, semuanya pada resign. Padahal kita mau lanjut produknya dua bulan lagi okay. Oh
1: wow. Dan
0: masih banyak banget yang belum kelar. Um, jadinya mungkin masa ter apa ya bisa paling challenging lah gitu um, berurut-urut, -ber tiba-tiba suruh ngambil lulusan engineer bukan karena title, tapi karena tinggal saja nah, di dunia gitu. Karena
1: terpaksa ya.
0: <laughs> karena terpaksa, karena si Tio juga udah bingung mau gimana lagi ini. Hmm. Um, dan dulu si Tio nya bukan si Tio yang ko di ya, ko okay, di yeah. advising, hmm. organizing gitu. Um, okay. Akhirnya ya udah saya kerjain sebisa mungkin, dulu hambur hampir stop mungkin. Mungkin sebulan tuh cuma seminggu yang saya nggak ada di rumah gitu ya, di kantor. Um, pas launch memang kacau sih, kacau <laughs> okay. banyak-banyak fighting lah yang perlu dilakukan. Okay. Tapi uh, untungnya pelan lahan bisa kita patch ke satu Dan dulu tuh belum ada continuous integration belum ada cloud, jadi benar-benar uh, patchnya adalah ngebuild jar, taruh di server dari start sampai finish. Yeah. Um, well, practice, ya. masih kacang, dulu uh, kalau di PT sekarang bisa loh sih oke
1: okay. <laughs> tapi uh, dari situ juga akhirnya belajar banyak di mana ngelit lah ya jadi kayak dicemplungin bener-bener di apa didorong ke jurang gitu
0: <laughs> in some benar-benar yes. sih um, Mungkin saya berji baku itu kayak 3-4 bulan pertama, terus produknya launch. Setelah 3-4 bulan, trafficnya grow, terus perusahaan yang mulai profitable. Akhirnya aku dikasih kesempatan high-up untuk Pertama itu juga pengalaman wajah kepada teman-teman wajoying, terus ngoliknya kecil, about 5-6 engineers. Terlokasi kegiatan perci mereka, gimana biar dia bosan gitu. Sekarang ya aku udah kebayang, uh, how, how, can, how can a little team better, gitu. Jadinya, um, I'm still keeping in touch dengan teman-teman yang dulu juga, beberapa juga hari juga, tanpa tempat, -tempat yang baru, and kita belajar bareng lah, gimana growing and leading team to be a leader, gitu. It is, it's never a top-down leadership, dari aku selalu, oke okay, belajar bareng, saya kekurangan, please let me know, and uh, let's grow together as a team.
1: Pelajaran yang paling diingat, uh, apa, dari, dari, uh... Pekerjaan pertama
0: ini Mungkin value dari adanya Unit testing ya Dulu gak ada unit testing Apa, Setelah sekian kemudian Belajar unit testing Saya sih di awesome. Ini Penting banget coba, coba ada dulu ya Kayak gini buat, buat bisa dipakai Sama tim kita Karena banyak banget Perubahan-perubahan Yang terjadian Yang bikin Accidentally kita Introducing bugs gitu. At some point Bug yang paling menurunkan Dalam karir seni profesional Adalah Saya ketukar Antara dua line yang lain satu arisan di kolom tiga yang kedua arisan kolom tiga puluh delapan di itu translate ke ada salah bayar komen gede lah waktu itu ada di situ di komennya di, sebelah sebarlah ini saya kasih komen, koment kalau ini harusnya uh, yang ini koloman ini koloman lah cuma tetap seminggu masukinnya kabar gigit itu so ada very embarrassing <tuh -tuh. <tuh -tuh. terus sama ini sih gimana nah, caranya putting up dengan hype growth mungkin dari, zaman dulu dua ribu yang mungkin belum familiar istilah hype growth tapi lihat yang dari 60.000 ribu dalam 12 bulan jadi sekian juta um, itu traffic trafficnya tingginya gila-gilaan dan um, kita harus swing sangat optimizations low level low level compared to Januari. I mean, dulu bahkan nggak ada konferensi uh, package yang bisa dipakai. Jadinya kita bikin, uh, harus nggak bikin harus buka soket sendiri, terus harus bikin harus pound thread sendiri gitu. Karena kan udah ada executive pool yang bisa tinggal kita lempar-lempar. dulu uh, also for the sake of optimization akhirnya kita harus know out everything along gitu.
1: nah uh, terus setelah uh, ya beberapa bulan bekerja uh, akhirnya uh, emang udah niat dari awal kan ya pengen apa pengen lanjut uh, kuliah lagi gitu kan mungkin bisa diceritakan uh, apa keputusannya pada saat oh kayaknya nih udah cukup nih pengalaman sedini akhirnya mau kuliah lagi gitu
0: okay, uh, pertama, Sebenarnya yang mau kejar bukan kuliah lagi, yang mau adalah beasiswa. Jadinya memang dari awal, agar dengan keluarga juga, ya I'm not going to, you know, ngeberakti mereka lagi setelah aku lulus, kalau aku mau nunggu, aku harus cari beasiswa sendiri. Uh, jadinya waktu itu jadi constraint adalah, saya terbentuk beasiswa atau enggak, dan itu mungkin teman-teman yang ada yang pernah coba beasiswa, ya tahu, kebayanglah, ya suka hidupanya gimana gitu. Um, jadinya dari perspektif ku cuma, ya I have a digital place of work, kita bisa membuat impact. Selalu di jalan, ya aku coba aja apply-apply ke banyak beasiswa gitu. Jadinya, pas setelah apply ke banyak beasiswa gitu. um, negatif semua, ternyata ada satu yang mesti kebunyai kalau aku masuk waiting list. Uh, dan ini di tengah tahun 2009, setelah saya hampir setahun kerja di sana. Karena aku memikirkan uh, waiting list, tapi gak keterima juga. Tiba-tiba ada telepon, telepon yang keluar, dan pas aku langkah ternyata, uh, selamat ya kamu keterima uh, masuk ke main list karena Ekor nanti ada 6 orang dari aku yang cancel semua, jadi aku masuk ke list. Tadi aku ditanyain, mereka butuh jawaban dalam waktu 24 jam. Kalau aku bilang aku nggak ngasih kabar atau nggak mau, ya mereka bakal skip masuk ke orang berikutnya lagi. So, itu tuh very fast change ya. Um, aku langsung ngobrol sama supervisor, aku, sama sitting plan. tadi. aku langsung ngobrol sama engineer yang udah dipersiapin. Maksudnya my second appointment itu dan aku udah ngobrol banyak kamu di juga. Aku udah transparan kayak actually applying somewhere. buat means um, the that and see actually apa yang udah, udah di bentulah di group buat being also being a leader in case jadinya bisa dibilang plan-nya udah gitu ketika aku sukses and indian yes i accept the scholarship ya, merasa yeah i'm not going you know it's going to be really hard to get kan rasanya jadi himt what it was very hard karena kita growing very well karena teamnya Mark Simon coordinates the markem but i just realized that it's you know my time on that chapter is coming to close it and instead of me to open chapter
1: gimana uh, pengalaman uh, kuliah di eropa
0: gimana ya um, ketemu banyak banget orang-orang lain karena kan anak S1 semua ngambil dari semua semua doyan ya buat di the banget diajak kuliah di eropa di situ banyak Out of house shock juga tentunya, apalagi uh, baru enam bulan setengah negara, udah mulai kebiasa, terus pindah lagi ke negara, negara lain gitu kan, jadi kayak shock ulang ya. Nanti beda banget di sini. sini um, Jadi itu sih, tapi sejurna dari sisi pencapaian, capek banget sih karena tips semester belum bisa menghela nafas, udah harus pindah lagi, harus pindah lagi dan terakhir itu kan di Norwegia, Norwegia itu mahal banget, uh, living costnya. sedangkan dari beasiswa nya ngasinya fix tiga plus setinggalnya dipinjaman hanya setoran uh, logia <laughs> aja jadinya pas 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 ke Norway kita langsung mau oh, kan um, kita harus nggak namun buat setahun pertama di negara-negaraan itu biar pas pindah ke Norway apa kita bisa living costnya bisa afford lah di situ. karena kalau nggak dari yang dikasih jadi uh, besoknya nya cukup sebenarnya jadi banyak kesukaan di situ Uh, topiknya pun sebenarnya agak-agak lazim ya, tapi kan uh, kayak kombinasi antara komputer vision, uh, media teknologi, ya, sensor-sensor gambar atau printing device gitu ya, dan, dan, dan programming, dan komputer science, jadi kayak gabungin tiga-tiganya, tapi memang jadi kita belajarnya macam-macam banget, kayak, kayak semester 2, belajar soal optics, lightning, soal lensa-lensa, uh, gimana cara ngatur. Uh, kondisi pencahayaan supaya um, kita bisa bangun komputer fission system yang efektif memang tujuan NET adalah supaya kita bisa bangun uh, industrial computer fission systems uh, misalnya buat, buat, apa ya, buat proses produksi barang, uh, quality control nya kita pakai sensor-sensor spektral, sensor-sensor video untuk ngecek memang hasil outputnya itu bagus atau enggak Dan bisa ngelakuin itu secara scalable, ini bisa handling ribuan produk per jam. sendiri.
1: Jadi uh, semacam otomasi lah ya gitu ya kira-kira ya?
0: Iya, banyak-banyak kaitan otomasi gitu, otomasi hmm. kompetifikasi skala Oke. Masih okay. pun terbiangnya setelah aku lulus dan kena sekali semua itu. <laughs> enggak,
1: enggak kepake, mungkin belum. Belum saatnya. Okay. Nah yang menariknya lagi... Betul -betul. Dari apa? Dari master uh, ngambil master di apa? Di, di berbagai kod, uh, negara tadi. Terus kemudian sempat hmm. mau ngambil PhD ya? Ngambil doktor ya?
0: Terus, oh iya, udah ngambil pendidikan sih Mas. Udah ngambil, Cuma, udah jalan satu uh -huh. setahun, setahun uh -huh. setengah ya. Uh -huh. yeah. yeah. yeah, memang waktu itu pun um, aku udah lulus S2, aku kerja di Belanda. Cuman at some point ngerasa apa ya masalah. masih pengen ngelakuin riset di sengat, masih pengen ngelakuin meneliti satu hal yang yang belum ada jawabannya lah. Soalnya, kalau di industri kan pasti kita udah ngerjain yang udah ada jawabannya ya. Pertanyaan jelas, lah mau kita bangun bisnis yang segala macam ya. Kita nah, masih ada kayak gatel, pengen coba ngerisan sebetulnya. Kebetulan, Profesor aku pas S2 dulu nawarin, dia ada proyek, um, ada funding dari Uni Anopa, buat satu buah proyek itu. Terus, ada satu area yang aku bebas bisa propose pun so topik investment mobile device dan competition akhirnya waktu itu aku coba kirim proposal terima waktu itu istriku lagi S2 juga di di Belanda itu. jadi uh, canggung karena kita harus bolak balik aku sebulan di Norway sebulan di Belanda bolak balik itu karena sukses s tapi ketika kita udah mulai rencana pindahan ya rencana pindahan Esduanya alhamdulillah udah kelar juga kita gitu, mau pindah ke Norway. Uh, kita rencananya mulai apa ya, mulai berkeluarga dalam artian mau berencana udah mulai punya anak pas pindah ke Norweg. Uh, alhamdulillah diberi anak ya. Uh, cuma satu yang jadi challenge waktu itu adalah kita tinggalnya di kota yang sangat kecil, kota kecil banget di di Norweg itu, uh, bukan Oslo, bukan kota besar. Kota yang satu populasinya itu cuma dua ribu orang mungkin sekecamatan Indonesia aja lebih banyak kecamatan Indonesia. Dan kita tinggal di Norway yang winternya sangat harsh ya. Akhirnya istriku ko gak rasa gak tahan di situ. Gak rasa gak tahan, dan dia gak pengen buat ngebesarin anak di Norway. Ada teman-teman yang tinggal di Oslo, di Stavanger, itu Kota-kotanya lebih senang, lebih banyak sepatnya juga, jadi mereka lebih nyaman ya di situ. Jadinya experience-nya beda banget sama kita yang tinggal di kota universitas. gitu, di prosok gitu ya. Akhirnya, hmm, aku decide buat resign dari PhD-nya. Dan... balik ke Belanda waktu itu, alhamdulillah ada perusahaan yang memang um, cari atau atau mereka mau mulai hire engineer non Belanda waktu itu, um, karena mereka mulai apa ya menginternasionalisasi kanti mereka, um, dan mungkin rejeki bayi juga waktu itu, alhamdulillah dalam waktu 3 empat minggu udah ada offer masuk jadi aku bisa decide, eh okay, pompong kehamilannya baru 4 5 bulan lima bulan. Uh, Yaudah kita balik lagi ke Belanda gitu Akhirnya Alhamdulillah ya, Bisa balik ke Belak dan Dari PhD nya aku udah officially design um, Agak sayang memang Tapi ya family always comes first Jadinya uh, I still think it was the best decision gitu.
1: Jadi sebenarnya Abis uh, master Sempet kerja terus uh, mau ngambil, uh, udah ngambil uh, dokter, terus uh, kerja lagi di Belanda, gitu kan. Uh, bisa di-share nggak, uh, apa sih yang membedakan antara developer di Eropa, di Belanda, dengan yang uh, di Indonesia, lah, gitu?
0: Ini aku bicara ini dari perspektif aku seminggu juga ya, karena pas aku masuk ke lingkungan industri profesional di Belanda, aku juga masih banyak bahwa kultur dan perspektif pas dulu kerja di Indonesia. Aku ngerasa satu perbedaan paling besar adalah, Um, kita ternyata Indonesia perlu diencourage benar-benar untuk bisa speak up, untuk bisa voicing concern kita, untuk bisa um, realize kalau memang knowledge yang kita punya itu berharga untuk di-volunteer dan di disuarakan gitu. Dan sebenarnya di sebuah lingkungan yang baik, mereka pun expecting, berharap kita untuk speak up, berharap kita bisa volunteer information atau konteks kon knowledge karena mereka pun butuh uh, masukkan berharga dari kita gitu. Nah, ini yang dari awal-awal banget aku merasa uh, misalnya pesannya pas meeting terus aku mau kepikiran mau ngomong sesuatu, cuman ah enggak, ah pengin uh, nakotak ngomongnya, ngono-ngono -ngomong bisa gitu. Sampai aku nyatu anak dulu pas aku di Belanda, ada kolega aku, dia uh, sering ke Indonesia. Dia dia nenek moyangnya ada satu-satu sampai satu orang Indonesia. Eh uh, tapi kompletan duluan, enggak nyangka dia ada keturunan Indonesia. Ya. Tapi dia jadi sering ke Indonesia. Dia kayak setahun sekali, dia liburan ke Bali buat surfing gitu-gitu. Terus uh, dia ngobrol sama aku, karena dia ngerti ya orang Indonesia gimana, jadi sering ke Indonesia, dia ngasih aku. Kayak, Ben, um, I see that you want to say something. Kenapa gak dihomongin aja? Terus so, gue ya tapi ntar, uh, ntar lah mungkin ntar aja gue di pas-pas gue -pas kelar gitu, gue, gue sampein ke uh, kolega yang lain, gue tau untuk say gitu. Terus yang bikin ternyanyang-nyanyang adalah dia bilang, Man, lo Indonesia banget sih. Gini deh, katanya. Kalau misalnya lo... pengen ngomong sesuatu... ...tapi ngerasa, ah enggak ah... ...bayangin aja ada gue di sebelah lo yang bilang, ah udah lah, omongin aja, come on. Just, just speak up, just voice your, your concern, gitu. Itu jadi pegangan aku banget, gitu. jadinya sejak itu... Uh, ...setiap ada making segala macem, aku selalu pikir, oh iya. Gue dirimain ini, dan gue speak up, gitu. Dan itu yang memang uh, kerasa banget... satu-satu so cultural shift paling kerasa saya, mungkin karena di Indonesia kita udah kebiasa buat apa ya, kayak differing ke arah, uh, ke, ke yang ngomong, sentuh gimana gitu, ke selain motor, ngikutin ngikutin rendah perintah gitu, jadinya kita gak ngerasa kita have an important voice to, to be spoken of, itu yang aku juga pas balik ke Indonesia, I really try to encourage others to speak up karena kita really, really value your words Dan kita gak nge-hire mereka cuma buat being yes, a yes person ya, yeah. tapi to also speak up and and say, and meskipun yang kamu ajak ngomong itu CTO, if you feel that there's something wrong, you speak up, Dan CTO-nya pun bakal ngerti gitu. Kita bakal ngerti, kita uh, kalau kita salah, salah asumsi, so, salah persepsi, salah gimana-mana, you actually have more knowledge about this product or this context that so you're going to respect that, that speak up on you. Um, itu sih kalau aku boleh milih ya diantar semua yang aku rasain aku rasa itu yang paling influensial ya paling kerasa beda banget antara pasti tadi luar negeri Indonesia.
1: Hmm, yang yang beberapa apa kultur-kultur yang uh, dipelajari di Eropa gitu ya, terutama di Belanda. Terus uh, juga kayaknya beberapa diimplementasi di uh, pada saat pulang ke Indonesia ya pada saat apa uh, dibuka
0: apa kayak kalau salah ya, mas. Iya betul hmm. betul. Oke okay, uh, waktu itu aku ngerasa beruntung juga karena aku masuk di saat bukan Pak memang hendak melakukan banyak transformasi ya pas aku join itu bukan masih ada lima puluhan engineers very small uh, bahkan kayaknya belum halusnya ha, belum, belum, belum sepuluhnya dari yang uh, sekarang sekarang ini ya jadinya aku ada kesempatan juga untuk bahwa banyak rasa dari perusahaan-perusahaan lebih mature itu di Belanda perusahaannya itu ada sekitar 100 engineers jadinya Uh, dulu primary purpose waktu dulu balik adalah Buat bantu uh, Bikin Organisasinya Scale up Lebih mature At least dari 50 Sampai 300 Banyak yang bisa Lesson learn ya Meskipun ternyata Ujung-ujungnya kita Sampai melaksan juga gitu Jadi kayaknya kita udah <laughs> Way past that mark anyway um, Mungkin poin-poin yang bisa Di bawah itu adalah uh. uh, Mungkin asal Eropa itu Humanisme banget As in um, Mereka sangat Respect Terus Love balance Sangat respect Terus Uh, personal, apa ya, personal space, uh, rights, rights and responsibilities-nya gimana. Jadi itu juga yang aku bawa dan dan berhasil make it a good balance, working balance di uh, Bukalutak Bukta apa Dari sisi kulturnya, kita bisa emphasize people to speak up, kita bisa emphasize people but we're not going to ask you to work 80 hours per week buat kita. Buat orang-orang juga di merge dengan kulturnya juga ya, jadi gak, gak sempetan kita bawa semua dari luar gitu. di-merge um, dengan kuternya juga yang sangat bagus, itu gue tengok ruyong but make sure kita bisa um, moving forward as an organization yang respecting people's rights and and personal space, gitu jadi kita, dulu tuh lumbur tuh haram banget sih, mungkin at any given time cuman, or few percent people yang sendiri lumbur, itu pun cuman kalau ada emergency situation gitu so that's that's the way we can maintain balance and In the end, aku ngerasa itu ternyata juga ke productivity yang sangat tinggi gitu. Jadi kita nggak sebentar-bentar dikit-dikit um, imbur. Kita bakal use data juga buat melihat apakah ini memang urgent atau nggak. Bahkan kalau CEO yang request tapi dasarnya nggak actually support, ya kita bakal oke, okay, But we're going to work on this on Monday. Gitu. Kita bakal do this over to weekend just because the CEO asked. But the data doesn't say that it's an urgent emergency.
1: Ya, ini dari perspektif saya pribadi sih e uh, Bukalapak uh, hmm. waktu zamannya masih Bamb adalah salah satu apa ya? company yang culture-nya kuat gitu ya yeah. untuk uh, apa engineering timnya nya gitu. Masibum punya ini enggak sih uh, apa uh, sosok engineer yang uh, diidolakan? Kalau Mas. Kenapa? Mas.
0: Yes, I mean yes, dia CEO banyak muslim sekarang, tapi dia first and foremost comes with engineer. Bahkan dia di SpaceX pun sangat hands-on. dia consider dia itu adalah chief engineernya SpaceX, gitu ya. Kenapa? Karena, um, oke, okay, dia dia punya some attitude problem yang bukan salah, let's put that aside dulu ya. Tapi yang aku sangat admire dari dia adalah, dia fokusnya uh, decomposing sebuah problem, cross principles, artinya kayak very basic principlesnya gimana, and then gak cuman gak accept bahwa, when we synthesize that problem lagi jadi solution, gak, gak cuman nerima data pakem yang existing, gitu. Misalnya gini, Dulu pas dia bikin roket ya, roket yang pertama ke bulan itu, eh, yang dia pengen buat ke Mars itu ya, dia bikin Falcon 1. Falcon 1 itu very basic to cut. Mesinnya memang mesin baru gitu ya. Tapi kenapa dia kepikiran ad? Karena dulu tuh dia sebenarnya mau beli lingkat dari Rusia. Jadi baru 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 berhasil exit dari perusahaan yang lama, terus dia mau pakai duitnya buat beli lingkat, just for fun menggirir sesuatu ke Mars. gitu. Tapi sama orang Rusia-nya di charge duit mahal. Terus dia wondering, Emang perlu ini ya, roket. Soalnya kalau kita decomposing, gitu, ini kan cuma aluminium berapa ton, hidrogen berapa ton, oksigen berapa ton, gitu. Semua total cost-nya is apa yang mereka charge. Yang dimaksudnya adalah decomposing to first principles, gitu. Surely kalau kita bikin ini sepenuhnya kusian, gak perlu cost-nya jadi 100 juta dolar, misalnya. Bisa sebenarnya cost-nya cuma, cuma berapa juta dolar, gitu ya. Setelah dikompos, synthesize lagi, dan orang-orang bilang wah nggak bisa ini orang di gini gini-gini lah, di gini-gini nggak mungkin kita bisa bikin reusability gitu-gitu, uh, dan dia nggak yang cuman ringma itu as asa pakam gitu ya, pakam yang berjalan di industri. Dibilang sorry we can do better, sorry we can we can we can uh, approach this nggak dengan traditional way we are doing rocket science ya, rocket engineering, dan dia ngebawa prinsip iteratif di sini. Setiap peluncuran rocket Falcon 9 itu pasti beda dengan program sebelumnya karena ada yang pelan pelan diiterasi kemudian diiterasi kemudian uh, that inspires me a lot ya, especially kalau kita perspektifnya yeah. melihat we are here as a tech talents in develop products untuk consumers uh, kita come with hypothesis, hypothesisnya belum tentu works ya, yeah. tapi yang paling penting adalah kita bisa uh, rapidly iterate produk kita, supaya kita bisa deliver sesuatu yang efektif buat customer gitu and that's becoming one of the guiding principles juga um, can we rapidly iterate sambil, sambil bisa manage risk-nya. Karena kan kalau kita semerta-merta increase velocity kita ya, kita iterate, iterate iterate terus, tapi kita nggak punya banyak safety net, misalnya test automation, lah, atau rollback mechanism yang cepat, atau kind of resurface. Kita bakal taking unnecessary risk yang bakal bisa um, significantly impacting company um, performance. gitu So there should be a balance di sini antara Um, taking risk, atau managing risk-nya, bisa tetap drive very fast velocity dengan uh, risiko yang ada. Sekarang
1: ya. di uh, Kemendikbud ngerjain apa, Mas?
0: Oh, oke. Okay. Bantu-bantu sih. <laughs> yeah, that's, that's quite vague ya. Uh, tapi memang gini, memang banyak uh, yang mau dikonsep, banyak yang mau dibantu hmm, dari sisi uh, teknologi itu, idenya adalah, Uh, it should be a multiplicative factor. Kita bisa applying policies, policy making, and insights di pembelajaran. Memang ini ada, ada, ada perlu ada setting juga ya dari perspektif di mana biasanya government do IT projects uh, dengan cara defining spec yang top down, lengkap A to Z gitu ya, dan melempar dan mencari kerja ini bulan kemudian. Uh, the way we usually do it in the industry adalah uh, iteratif tadi. Kita nggak mulai dengan top down. Moh, um, uh, pak direction. Kita mulai dengan problem yang mau di solve. Uh, problem yang di solve adalah, oke, okay, misalnya, um, misalnya guru-guru butuh bantuan gini-gini gini. Awal-awalnya gini, gini, gitu. uh, mungkin ada, 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 udah ada kayak uh, direction. Oh, tolong bikin kayak gini-gini gini. Kita engage juga, oke, okay, but let's start from the problem. Let's decompose that into problemnya gimana. Uh, then let's approach it. Let's do some field research, do some qualitative and quantitative analysis. And let's come up with hypothesis, yang mungkin beda dengan yang tadi di di awal. Um, tapi hypothesis ini bisa answering the problem lebih kuat gitu, daripada kita ngikutin yang tadi diminta di awal. Jadi mostly, itu yang aku bantu-bantu ya, um, trying to save this perspective, supaya kita bisa deliver more customer-centric tech products. Karena kalau misalnya, ya mungkin misalnya kita udah ngelihat ya beberapa government services, It's not really the best in terms of customer experience, it's not really best in terms of solving customer problems. Itu yang perlu diberikan, kita coba advice, dan kita coba save ya, supaya kita bisa angkat better customer centric practices.
1: Supaya bisa serve better customer centric product Yes. Ya. Teknologi yang lagi di, apa, di ulik sekarang, uh, apa mas? Harus ngeliat, gak sempat ngelik-ngelik lagi. Gak sempat ngelik lagi ya, udah fokus yes. ke ini ya. Yes.
0: Um, Too many meetings and everything gitu. <laughs> uh, nah, Minute gitu dia ya, ya? Iya. Cuma hmm. satu yang kemarin aku temu dan agak menarik ya. Cuma uh, India aku cuma bisa minta tolong temen-temen buat tolong analisa dan eksperimen. Adalah okay. gimana kita bisa bikin peer-to-peer -peer client. Jadinya misalnya kalau misalnya ada aplikasi yang dipakai sebuah sekolah gitu, yang bandwidth terbatas gitu ya. Uh, peer-to-peer client-nya bisa saling membantu buat hemat bandwidth. Jadi okay. yang kayak gitu yang uh, menarik untuk dieksplor sekarang. sekolah. Karena kenyataannya kalau kita mau develop teknologi yang meaningful untuk banyak, untuk puluhan juta masyarakat Indonesia ya, kita pun harus conscious bahwa banyak yang infrastruktur masih terbatas. Ini bukan kayak industri yang... Mereka fokus kepada kota-kota besar, udah bisa capture right, 60-70% of the market, and that's probably good enough buat mereka. That's not good enough buat kita di pemerintahan. Kita harus bisa bantu sebanyak mungkin. Gitu. Jadinya banyak yang kita mulai-mulai sekarang itu um, teknologi yang bisa membantu mitigate problem-problem infrastruktur di lapangan. Hmm. Sebenarnya ini kita nggak sendirian, ya. kan ada teman-teman internal juga di kementerian, membantu approach dari other side kita. Gitu. Gimana kita bisa improve infrastruktur di banyak sekolah-sekolah dan daerah. Tapi kita uh, approach-nya multi-prong lah, ada dua arah di sini.
1: Mas Ibang punya tips dan trik nggak buat developer atau teman-teman yang uh, ingin apa ya ingin terjun uh, ke dunia development gitu?
0: Number one north star for your career ya buat kalian teman-teman yang masuk ke sini adalah uh, continuous learning. Learning itu pasti nggak bakal selesai dan bakal berhenti. Um, aku dulu pasti buka lapak total aku mungkin interview about 500-600 candidates. Kamu aku 3 tahun sana ya. Number one reason yang aku dengar dari teman-teman yang deploy ya, kenapa kamu pengen pindah adalah merasa mereka udah step non. Mereka udah gak bisa belajar di tempat yang mereka yang sarang. Jadi mereka pengen pergi dan cari pembelajaran tempat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan sih Bukalapak bisa talk fight it better ya. Oke, itu. Aku gak pengen teman-teman finding it not the hard way gitu ya. Coba jalan aja di sebuah, sebuah perusahaan, tapi ngerasa step non sekarang. macam. Baru ada teman ngerasa, oh iya yeah, ya yeah, harusnya... nah harusnya fokusku dalam karir ini adalah untuk bisa belajar sebisa mungkin se -se ini bakal bagus buat yang baru mau masuk ke sebuah bidang gitu ya masuk ke industri kita selalu jadikan kan kamu gimana saya bisa belajar lebih cepat dan uh, misalnya secara proaktif minta ya, tolong manajernya atau kayak yang lebih senior berkin mentor secara proaktif bikin acara sharing sharing di di sebuah internal semua gitu. atau jauh join komunitas-komunitas sebenarnya bisa belajar juga dari yang lebih baik, gitu ya Karena, um, gaining knowledge should be your number one assets dalam karir. Dan um, kalau at some point emang ngerasa udah gak bisa lagi berarti sekarang, um, mungkin saatnya consider either coba ngubah tempatnya, supaya so bisa belajar lebih banyak lagi, atau ngubah tempatnya, yang pindah tempat lain bisa berarti banyak-banyak gitu. Jadi, um, itu yang aku temuin sih Mas Tiwakmi, dari, dari penerbangan interview banyak orang juga, uh, I think, being able to, to, to build ke ah, powerful learning culture buat organisasi dan buat pribadi itu bakal ngasih amazing impact ke ah, apa ke ke growth seorang engineer dan ada ada kaitannya juga di sini uh, dengan perspektif being able to learn kita tetap selalu stay humble juga tuh. karena at some point kita ngerasa oh tuh udah ekspenis banyak atau fokus sendiri misalnya tapi akan ngerasa oh iya gua yang paling jago di sini tuh um please 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 stay humble in the garden yeah. just um it's not about i don't know want to be skillful it's about there's so many things people are doing way. you didn't call kamu ngerasa, udah kayak itu it's actually going to be the fundamental for your career. You know? so both combinations keep on learning and also staying humble i think that's in very a lot not stars buat karega seorang karena aku merasa seorang engineers Um, jadi masuk ke level senior ya, itu bukan sepenuhnya panas tiap teknisnya. Aku merasa justru majority of the reason kenapa seorang masuk ke level senior adalah karena dia udah grow, being more mature engineer dan bisa um, apa? Bisa, bisa bisa adopt more positive attitude and konsil yang lain juga. So I think that's that's very really important for engineers.
1: Oke. Okay. Nah, ini perlu di-highlight banget nih. Jadi banyak developer-developer uh, yang mentok di junior gitu, nggak bisa merasa susah naik uh, naik level gitu ya. Berarti bukan hanya hard skill-nya yang harus diasah, tapi justru soft skill-nya yang harus lebih banyak uh, berkembang gitu ya, kira-kira ya. Mungkin punya Mas Bambang punya rekomendasi buku atau artikel atau resource gitu buat teman-teman belajar uh, tentang okay. ya soft skill tadi atau yang berhubungan okay. dengan hard skill juga okay. boleh okay. gitu.
0: mana ada? Uh, apa lo? Saya tuh biasanya sebajanya sekarang maafin novel, novel santai aja ya, nggak <laughs> capek di kantor. Anyway, kalau uh, rekomendasi novel saya ada rekomendasi novel. Tapi dipikir-pikir memang novel ini ngaruhin juga sih kasisi ngingin lu tuh nampilin penguasan so many soft skills. So novelnya angkat judulnya eh uh, sorry author-nya ya. Untuk Kim Stanley Robinson, dia penulis science fiction, tapi science fiction dia itu bukan science fiction yang yang teknis kayak Star Trek kayak, kayak, kayak Star Wars ya. Science fiction itu selalu tentang selalu yang grounded in reality. Gitu. Jadi dia me-setting misalnya uh, dunia tahun 2000-an 80-an gitu. Tapi dia ngelihat implikasi sosiopolitiknya gimana, implikasi ke eh uh, bakal Uh, um, kultur itu gimana segala macam itu soal soal itu bikin aku kaget pertama kali aku baca karena sebelumnya aku baca science fiction ada juga itu soal yang fokusnya ke arah tentunya orang sainsnya ternyata ada banyak sekali aspek uh, yang bisa diaslakualasi yang bisa dibahas dan ini sebenarnya powernya ada yang bisa karena dia menganalisa um, all the socio social cultural uh, impact juga dari teknologi itu ada novel trilogi sebenarnya Trilogi itu Red Mars, Green Mars, dan Blue Mars. Jadi orang-orang sebutnya itu Mars Trilogi ya. Dimana um, dia ngeliat implikasinya dari kolonisasi manusia di Mars, dari yang cuma beberapa ratus orang di dalam, sampai akhirnya ikan orang tinggal di Mars, dan platform Mars gitu. And, uh, it's very heavy in terms of socio-political implications. Jadi disitu misalnya ada satu section tentang gimana dia ngebawa berbagai macam Orang-orang dengan background berbeda di rumah situ lah, ya. bisa kolaborasi bareng dan dengan kamera puita puita deklarasi bareng gitu. Itu very refreshing ya, karena masih punya masih punya science fiction, tapi banyak juga pelajaran yang aku merasa bisa diambil dari situ tentang uh, artikulasi and social politics gitu. Oke, nah sekarang tapi buat buat yang nggak ada serius ya, nggak itu novel gitu, uh, yang ada serius, um, satu yang aku rekomend dan ini bagian transisi aku pas, pas 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 masuk jadi management ya. Uh, adalah buku Phoenix Project uh, Phoenix Project itu Subtitle-nya adalah Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win ya, Tapi sebenarnya yang jadi itu adalah Mereka ngeadain hypothetical scenario di mana sebuah perusahaan yang Very, very dysfunctional uh, Ada orang baru masuk ya atau orang, orang baru di dipomot itu Dan itu, itu dikasih transportasi banyak Kacau uh, banget organisasinya Tapi jadinya bisa perlahan-lahan dia ngebabas struktur dan uh, influence others in buat akhirnya uh, perusahaan lebih dirapi, proses yang jelas, orang-orang lebih align, semua tim lebih align aku take a lot of amazing inspiration dari situ pas aku pernah masukin ke movement karena uh, mau seberapa lapipun perusahaan kita, pasti nah, tetap banyak lessons yang bisa dibaca dari Nohari itu Uh, tentang banyak sekali strategi-strategi Untuk improving the process For the organization And when I say process Element pentingnya adalah people In the process itu Kita gak uh, mungkin Cuma define top down Harus gini-gini-gini Kita harus bisa juga uh, Doing some approach listening, Dari orang-orang itu gimana Comfirmnya gimana Coming up with suggestions And then adapting And Slowly Supaya so orang-orang bisa on board so, That's I think that's amazing ya yeah? um, Regardless of where you go In your journey Kalau misalnya masih engineer Engineer, inilah engineer sekalian. Betul itu yang inspire you on, um, you know, there are larger things that can we we together technical problems gitu. Karena softwares zaman zaman sekarang is an amazingly collaborative process. Gone were the days di mana uh, engineer bisa mengerjain sebuah sebuah software sendirian doang. Sekarang software itu harus kolaborasi melalui biasanya puluhan orang. So. That's why um, being able to see the perspective, the perspective management can help you, even if, you become, even if you're still a new engineer. Himself, um, to see that, well, okay, um, this is how the top level are seeing all these problems, and this is how they come up with solutions or problems, and again, I can try to suggest some of these as well. So I think that's, that's an amazing book that yeah. yeah. really helped me a lot.
1: Ya, ya, menarik sekali rekomendasinya Walaupun novel, tapi tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil ya Luar biasa wow. Nah, uh, sekarang kalau ada teman-teman pendengar Yang pengen ngobrol sama Mas Ibam uh, Boleh di-share nggak Mas? Um, sosial media yang paling aktif di mana?
0: Mungkin telegram ya tapi Telegram? Ya, so yes um, Tapi kalau sosial media kan LinkedIn sih yang paling pandang
1: eh. yang ini. Apa? Mane. Udah terlalu sibuk uh, Jadi nggak sempat main sosial media ya? Yes
0: <laughs> Yes, and I, I try to stay away from Twitter misalnya so karena, yeah, sama, yeah um, there's so many things over there. Aku kan okay, ada overwhelmed on information and share gitu ya. Yeah. Uh, social media, the closest would be leading them. Karena ada people at me, and apa, um, and then they can, kan kalau aku bisa kesin note. Karena ada, ada yang gak maaf bilang, mas ya nanya dong soal gini-gini-gini. Gak -gini. Gini, jadi jelas, kan. oh ya, yeah, oh ya, oke, saya terus ngobrol-ngobrol gitu. Gari message, kayak gitu kan enak. Ya.
1: Yeah. ya LinkedIn atau Telegram ya yang paling masih bum ini salah satu orang yang cukup banyak berada di grup-grup Telegram dan jadi admin juga.
0: Iya. Karena ini karena um apa yang pertama kok kan LinkedIn saya udah ngasih bagus yang sedekat join. Iya.
1: Mmm.
0: di juga aku ngerasa kita pasti hidup bersama di dalam ekosistem ya di semua tech companies tech Tak balance mm -hmm. di single ekosistem, kita harus so bisa giving back contribute back, juga. At the same time, uh, so that's one of reason I'm in some groups waktu, mm -hmm. uh, kita discussions, uh, and I learn from you, and maybe I can share something else and we can learn juga, so we can all Okay. Uh -huh.
1: Jadi langsung aja, mau LinkedIn boleh, Telegram juga boleh ya. Oke, okay, kalau gitu uh, terima kasih banyak Mas Ibam waktunya dan ceritanya menarik sekali. Uh, nanti kapan-kapan share-share -kapan, uh, lagi ya. Uh, sukses terus juga untuk uh, karir dan kehidupannya.
0: Thank you. Thank you Mas Ibam.
1: Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja Ceritanya Developer, terus langsung subscribe, dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com. Sekali lagi, karyakarsa.com. Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.